0: 四月八号星期五，今天我们先来到以色列。之前我们讲过一次，以色列最近连续发生阿拉伯人对犹太人的攻击，之前是在商场里面用刀去捅人，然后开车去撞人。但是昨天晚上所发生的这个事情，令以色列安全部门感到更加的担忧，因为这是枪击。这说明这些恐怖分子的武器已经从刀升级到了自动步枪，杀伤力更强。昨天晚上在特拉维夫市中心非常繁华的商业街、酒吧街发生了枪击事件，造成了至少两人丧生，八人受伤。目前以色列警方还没有抓到凶手。那以色列它的周末是从周四晚上开始，所以大家都出来逛、吃东西、喝酒、聚会。那晚上九点左右的时候。相当于是特拉维夫市中心的闹市区酒吧外发生了这个枪击事件。那这样的地理位置，大家可以把它等同于北京的三里屯或者王府井步行街等等。那之后呢，枪手迅速撤离，而以色列军队和警察全副武装四处搜寻。这已经是以色列三周以来发生的第六起针对犹太人的袭击事件了。目前这六起加在一块儿，总共导致十三人死亡。上一次袭击发生在十天前，特拉维夫的一个极端正统派犹太礼拜堂 s y n a g o g 遭到袭击，有五人遇难。那凶手被警方当场击毙，他是一名来自约旦河西岸的巴勒斯坦人。他几年前呢，因为加入恐怖组织偷运武器被判入狱，哈、啊，现在是一个释放的状态。这件事儿发生之后，巴勒斯坦解放组织的领导人也发表声明，啊，批评恐怖主义行径，呼唤和平。但是呢，控制着加沙地带更为激进的哈马斯则表扬这种行为是非常勇敢的英雄主义。但是呢，哈马斯并没有对这件事儿宣布负责。在那之前的两天，有两名以色列的阿拉伯裔的公民用枪杀死了两名以色列的警察。再往前，就是在商场里用刀捅死犹太人等等，哈，有有这么多事儿发生。最近在以色列，那对于这些恐怖袭击的凶手进行调查的时候，以色列警方和安全部门并没有找到一个统一的组织在背后去支持这种恐怖主义行为，啊，原因各有不同，有的是支持 ISIS IS 圣战，有的是巴勒斯坦民族主义，有的是为了报仇。这个仇恨哈，相当于是以从以色列建国这一天开始就就积下了，尤其是后来以色列在一九六七年之后占领了约旦河西岸，还不停地往这个约旦河西岸去迁。犹太人来此定居，设置路障，限制巴勒斯坦人的活动空间，而且派驻以色列的军队在此把守，呃，还要把这些定居点儿，然后化成以色列的国土。所以，这样的仇恨实际上是几代人哈日积月累的形成的。所以。你说有这样的复仇行为，或者有这样的恐怖主义，嗯，没有人会觉得意外哈。不过接下来的这十天，实际上是对当地的一个考验，因为接下来十天有很多节日，比如说犹太人的 Passover（ 愉悦节）、天主教的复活节 （Easter） 以及伊斯兰的斋月，所以稍有不慎，可能就会导致以色列人和巴勒斯坦人之间的冲突。来到巴基斯坦。啊，刚才说的是巴勒斯坦，现在说巴基斯坦哈。巴基斯坦的最高法院对总理伊姆兰汗解散议会是否违反宪法做出了裁决，结果。认定哈伊姆兰汗虽然他是总理，但是他没有权利解散议会。首先，他的党派没有多数的席位在议会中；第二个就是议会中要推动的这个不信任投票 （no confidence vote） 是针对他的。那基本上目前从票数来看，基本上会成功。那伊姆兰汗在这种情况下解散议会，完全是出于自己利益的考虑。反对党对于这个裁决结,结果非常的欢迎哈。然后根据裁决，议会可以重新的恢复他们的。的功能针对伊姆兰·韩的不信任投票，最快可能会在本周六举行。之前好像本周前面我几天讲过伊姆兰汗哈，他是上周日的时候解散了议会，然后呢阻止了这个不信任的投票，理由是美国人要赶他下台啊，然后这些投不信任票的议员都是对巴基斯坦不忠诚等等。那现在不到一周的时间，这位巴基斯坦历史上最伟大的板球选手的政治生涯可能就要出现一百八十度的大转弯了。巴基斯坦是一个人口 2.2 亿的国家。自从一九四七年成立到现在，有一个可怕的魔咒还没有被打破，那就是没有一个总理能够顺利的完成五年一届的任期。那么接下来在巴基斯坦会发生什么呢？就是假如说哈在周六举行了这个不信任投票，那这个不信任投票通过了，伊姆兰汗被赶下台，接下来呢这个议会。会指定一个看守政府，就组成一个临时政府，然后在十月份举行提前大选。那目前双方的支持者，就是伊姆兰·汗的支持者以及反对派的支持者，大家都在表达着各种各样的情绪，然后走上街头。伊姆兰·汗可能没有那么容易就放弃哈，所以这样的一个比较混乱的时刻，或者充满了不确定的时刻，被认为是给了巴基斯坦军人集团一个契机，就是他们是否会选择走上前台。别忘了这。这个国家一半的历史都是由这个军人所控制的政权所掌握的哈，所以这儿究竟会怎么样？我们把它当成一个连续的故事继续关注。昨天我说了要讲一讲化肥哈，那今天就来说一说吧。乌克兰危机影响了全球粮食的供应。那因为乌克兰被称为欧洲粮仓啊，那是产小麦和玉米，是是欧洲的一个主要产粮区。小麦尤其是对于欧洲人很重要，因为它是面包、意大利面这些的原材料。因为俄罗斯的入侵，原本应该在春天所播种种子的这个季节，现在因为战争没有办法完成播种。另外一个受到影响的是化肥，因为俄罗斯和白俄罗斯，他们实际上贡献了全球将近百分之四十的一个化肥产量。那目前这两个国家都遭遇制裁的话，会影响到这个化肥的采购、进出口以及贸易。而且现在已经看到了全球这个化肥价格的上涨，所以一些非化肥的生产国，同时又是重要的农业国家，他们可能会受到很大的影响。比如说巴西，他们的农民就深有体会。巴西种咖啡、糖、大豆、大米、玉米、水稻、棉花、小麦，哈，这些都是他们的主要的一个农产品。他们的化肥百分之八十五都要来自进口，那其中白俄罗斯和俄罗斯的进口总量占他们的进口量的百分之三十左右。那化肥价格的上涨就会导致农民。会减少化肥的使用量，他们对价格哈是比较敏感的，会导致明年农作物的产量下降。如果没有了化肥，这个施过的这些牧草可能也要少一些营养，会影响到明年可能牛的体重会出现下降。所以这样来看的话，化肥对于整个农产品这些的影响会出现一个比较长期的这种价格上涨的。那么这有两个问题需要回答哈，第一个就是我们总听过化肥化肥，但是化肥到底是什么？它的怎么有这么神奇的功能？有对产量有这么大的影响？那第二个呢？就是为什么俄罗斯是化肥产量的大国？啊，来一个一个解释。化肥英文里叫做。Fertilizer 是化学肥料的简称，是给植物提供营养剂的哈。有三个大类吧，一类是氮肥、磷肥和钾肥，功能各有不同。氮肥呢是为了这个叶片可以更好的生长，磷肥是为了根部还有花朵、种子这些还有果实的发育，钾肥则是促进水分在植物内部的流动，会让啊这个茎啊、干啊这些地方会长得很好。制造氮肥的过程，就是因为空气中就有氮嘛，用空气啊，然后用这个石油或者天然气这些进行加热提纯就可以做到。磷肥是从矿石磷矿中提取，钾肥也是从矿石中去净化提取，所以整个化肥生产的过程实际上是一个能源密集型，需要大量的呃石油或者天然气，所以能源价格的上涨会带动化肥价格的上涨。俄罗斯是全球最大的化肥生产国，像全球的氮肥中，它的贡献是百分之二十三，磷肥它贡献百分之十五，钾肥贡献百分之二十多哈，在化肥工业上面的一个领先，实际上最早就在苏联时期就确立下来了。那个时候，他们就是全球最大的化肥生产国或者这种集体，因为苏共获得政权之前经常爆发饥荒，农民的生活是很惨的。然后这个苏共后面就搞了农业集体化和新经济，想到了两点很重要，第一个就是要推广农业机械化，第二个就是要发展化肥工业，花了很多钱投入到化学工业。那么在化学工业生产中又投资了化肥很重要的比重，做化肥的研。研究第二个就是购买装备哈，他们从国外引进大量成套的设备，建立化肥厂。你想啊，这个那个时候大部分都是国营生产嘛，所以有非常大规模的这种量，举国之力去发展化肥工业。而又因为它能源很丰富，煤炭、石油、天然气的这种产国哈，所以它这个价格，能源价格也比较便宜。后面苏联解体之后，这样在化肥工业的领先也一直被传承，被俄罗斯传承了下来。所以现在俄罗斯不仅认为自己掌握着全球能源安全的命脉，其实他们自己还认为说全球食品安全的命脉也在他们手里握着。前段时间面对欧美提出的种种制裁，俄罗斯方面也在想反制方案，其中有一点就是说要那我们可以禁止化肥的出口哈，但是后来没有实行。像俄罗斯有一些富豪，比如说他们的财富榜上，俄罗斯国内的第七大富豪叫安德烈梅尔尼琴科，他就是一个化肥大亨。另外，买下法国摩纳哥足球俱乐部的雷博罗夫列夫，他也是靠化肥生产发家哈。那他的化肥集团更是横跨俄罗斯和白俄罗斯。OK， 周末就要到了哈，嗯，希望大家可以关注一个事儿，就是法国会进行第一轮的总统选举。从目前民调的支持率来看，马克龙是排第一，但是。极右的那个玛利亚勒庞，他的支持率最近上升的也比较快，所以普遍预测他们两个人会在第一轮之后晋级到第二轮。哈，之前倩妮给我们讲过，就是法国这个大选，除非在第一轮中有哪个候选人可以获得超过百分之五十的选票，否则就要进行到第二轮。那现在看起来，两个人的支持率都是在百分之啊这个三十多或者三十以下，所以。应该是会，法国今年的大选也会有第二轮的存在。那我们到时候一起关注吧。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周末。今天我们这儿忽然之间温度上升到三十度，你知道加州的阳光又特别热，所以体感温度感觉都快到了四十度，提前感受了一下盛夏的感觉。那希望周末的时候你也可以好好的享受春天的阳光。